0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
0: Ich habe es ja schon fast ein bisschen angekündigt, dass wir diese Woche ein bisschen im, im, im fernsten Sinne auch ein bisschen über Wimbledon reden, weil wir haben ja jetzt auch das Finale jetzt vor der Tür quasi. Ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, Stefan, möchtest du das Thema einfach mal einleiten, worüber wir diese Woche reden wollen? Oder soll ich das machen? Wie sieht es aus?
1: Ja, im Endeffekt wollen wir auch so beides jetzt ein bisschen miteinander verbinden, was jetzt am Wochenende passiert, nämlich Wimbledon und aber auch natürlich die UEFA EM, weil wir wollen uns über Ticketpreise unterhalten und eventuell über Schwarzmärkte, wie man die halt verhindern kann.
0: Ja, oder warum, warum, warum es überhaupt Schwarzmärkte gibt, ja, gibt. vielleicht ja. auch, ja.
1: Und ähm, genau das beobachten wir nämlich zum Beispiel jetzt bei der Europameisterschaft, dass dort halt oft auch noch Tickets im Internet zu horrenden Preisen verkauft werden. Und das gibt es deutlich weniger, zum Beispiel beim Tennisturnier in Wimbledon. Und da wollen wir so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen und irgendwie aufzeigen, wie man dann halt so einen Schwarzmarkt vielleicht verhindern will, weil der in den meisten Fällen halt auch nicht erwünscht ist, sowohl von den äh, Veranstaltern, als auch äh, von vielen Konsumenten.
0: Vielleicht ganz grob, ist ja ein bisschen so Economics 101. Also grundsätzlich haben wir ja eine Nachfrage nach Tickets von Fans. Jeder, ja. jeder Fan hat eigentlich eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft. Also Zahlungsbereitschaft ist immer das, wie viel er maximal zu zahlen bereit wäre für ein Ticket. Da ist jetzt zum Beispiel für Stefan, ist glaube ich, hat eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft wahrscheinlich für bestimmte Tickets. Während, ähm, Wahrscheinlich die meisten meiner Freundinnen eine eher geringe Zahlungsbereitschaft hätten. Das wäre jetzt eine Vermutung. Und also tendenziell gehen wir meistens davon aus, dass wir so eine fallende Nachfragekurve haben. Also tendenziell bei einem sehr hohen Preis haben wir eine sehr niedrige Nachfrage. Und je niedriger der Preis dann ist, desto höher ist auch unsere dementsprechende Nachfrage. Und irgendwie da, wo sich dann die Angebotsfunktion und die Nachfragefunktion dann treffen, dort entsteht dann halt irgendwie der Preis auf dem Markt. Also wir haben dann irgendwann einen Gleichgewichtspreis auf dem Markt eigentlich. Ja,
1: genau, aber das Angebot ist ja bei Tickets in der Regel auch fest. Also weil wir beschränkt sind über die Kapazitätsbeschränkung äh, des Veranstaltungsortes, genau. und beispielsweise des Stadions.
0: Genau, da passen halt 50.000 Leute rein, mehr können wir auch an Tickets nicht verkaufen.
1: Ja, und das Problem, was halt häufig auftritt, ist, dass die Veranstalter zu niedrige Preise ähm, von den Konsumenten nehmen. Das wollte Der Preis oder liegt unter dem sogenannten Gleichgewichtspreis, dem marktraumenden Preis, sodass Leute, die noch eine Zahlungsbereitschaft hätten für ein Spiel ähm, oder für eine Veranstaltung, äh, diese halt nicht besuchen können, obwohl ihre Zahlungsbereitschaft über dem Preis liegt eigentlich.
0: Aber eigentlich ist es doch nett, wenn, wenn die Tickets günstiger sind. Also, ja, natürlich. Ein ja, netter Service von den Vereinen, oder nicht?
1: Ja, natürlich. Mhm. Es können jetzt Leute ein Spiel besuchen oder ein Tennismatch sich angucken, die eigentlich eine zu niedrige Zahlungsbereitschaft haben. Und, also ähm, meine Freunde sehen, quasi. Genau, so kommt man denen ein bisschen entgegen. Gibt es gibt ja auch verschiedene Theorien, warum Veranstalter eventuell zu niedrige Preise nehmen. Also so, so eine Art Underpricing vornehmen. Also eine, eine Theorie wäre, dass man halt noch äh, anderen Bevölkerungsschichten ermöglichen will, ins Stadion zu gehen, die sonst die Möglichkeit nicht hat, also man so ein bisschen vom, vom Einkommen entkoppeln will, die gesamte Geschichte.
0: Aber dadurch, dass halt jetzt, das hattest du ja auch schon angedeutet, also dass es Leute gibt, die durchaus eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, also sagen wir mal, meine Freunde kriegen tatsächlich ein Ticket, aber wissen, dass Stefan noch deutlich mehr bereit wäre, fürs Ticket zu zahlen. Und ich glaube, da fängt ja die Problematik dann noch an, wenn man weiß, dass es halt für, weiß ich nicht, man kriegt ein Ticket für 20 Euro, weiß aber, es gibt Leute, die sind bereit, für dieses Ticket 50 Euro zu bezahlen, dann kann man natürlich versuchen, das auszunutzen und diese 30 Euro Differenz in Zahlungsbereitschaft dann ja auch einzunehmen quasi.
1: Genau, ja. Also diese Zahlungsbereitschaft wird dann quasi von mir noch abgeschöpft. Und zwar nicht vom Veranstalter, sondern von externen Dritten, die dann damit halt noch ähm, Gewinne erwirtschaften können.
0: Also es wird dann ja quasi auch fast systematisch ausgenutzt von einigen Leuten. Also wenn wir uns gerade diese, ich glaube da so Viagogo oder so, sind halt tatsächlich auch so Plattformen, die vielen Leuten im Begriff sind. Ja. Da wird, glaube ich, systematisch tatsächlich Tickets gekauft, die dann halt auch versucht werden, dann mit Gewinn weiterzuverkaufen. Also weil sie halt sich bewusst sind, dass durchaus eine höhere Zahlungsbereitschaft für Tickets besteht.
1: Ja, genau. Und der Vorteil ist, dass man da halt auch die individuelle Zahlungsbereitschaft von Leuten abschöpfen kann. Also Leute, die halt auch eine sehr hohe Nachfrage haben, die jetzt, wenn sie jetzt Tickets bekommen würden vom Verein, dort halt den einheitlichen Preis zahlen würden, den halt alle zahlen. Hier kann man jetzt individuell Preise festlegen. Und das Problem hätte man halt nicht, wenn man den markträumenden Preis nehmen würde. Also einen höheren Preis also den höchstmöglichen Preis, so dass das äh, Stadion oder der Veranstaltungsort äh, geradeaus verkauft wäre. Das wäre in dem Fall der in Anführungsstrichen richtige Preis.
0: Aber so. kann es nicht einfach sein, dass es super schwierig ist für einen Verein wirklich festzulegen, wo dieser Preis jetzt letztendlich ist? Denn so richtig beobachten kann man ja eine Nachfragefunktion gar nicht. Man weiß, weiß man denn genau, wie die Nachfrage tatsächlich aussieht? Durch äh, über Erfahrung oder?
1: Ja, aber die haben haben eigentlich äh, sollten genug Daten haben, um sowas schätzen zu können. Also gerade, weil man ja auch so viele Spieler hat innerhalb einer Saison, ist das eigentlich ohne Probleme möglich, das vernünftig zu schätzen. Zur Not ist der Preis mal zu hoch, aber ich meine, was das heißt zu hoch? Zur Not sind dann halt ein paar Plätze mal nicht äh, ausverkauft. Also ich meine, das ist jetzt immer die Bedingung, wovon wir hier reden, ist halt, äh, dass wir äh, von Sportarten reden oder von Veranstaltungen, die eine extrem hohe Nachfrage haben. Ja, klar, also, dass man davon ausgeht, dass es Sinn macht, dass das Stadion ausverkauft ist.
0: Ja klar. Also, äh, auch so
1: gesehen, das ist halt in kleineren Liegen halt nicht unbedingt der Fall. Da würde ja, aber ich glaube, da
0: ist der Schwarzmarkt dann halt auch nicht das Größte. Da gibt es dann, äh,
1: ja, da dann auch keinen Schwarzmarkt. Nein,
0: äh, aber, wenn ich da keine Zahlungsbereitschaft abschöpfen kann als, als Schwarzmarktverkäufer, ja. stelle ich mich jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, der Preußen-Münster-Schwarzmarkt ist, glaube ich, nicht so besonders gut. Cool. Ja,
1: genau, weil das Stadion halt auch nicht ausverkauft ist. nun ja. hole ich mir halt noch Geld äh, eine Karte an der Tageskasse. Also wir können halt festhalten, dass äh, die zu niedrigen Preise zwangsläufig eigentlich dazu führen, dass es, was, dass es einen Schwarzmarkt gibt, wo halt noch zusätzliche Nachfrage, zusätzliche Zahlungsbereitschaft abgeschöpft wird. Und dass davon halt andere profitieren. Vielleicht könnten wir jetzt nochmal darüber diskutieren, warum ist dann, warum die Preise überhaupt zu niedrig sind. Weil das wäre eigentlich die, ein, äh, die einfachste Möglichkeit, so einen Schwarzmarkt zu verhindern, der ja auch von Vereinen nicht gewollt ist und auch bekämpft wird. Also man wird da ja auch gegen Schwarzmarkt nach vorzugehen. Warum man nicht einfach die einfachste Variante wählt und einfach einen markträumenden Preis wählt.
0: Ja, also meine Vermutung wäre ja auch erstmal gewesen, dass es, also vielleicht erstens, dass genau der markträumende Preis gar nicht so bekannt ist, dass man ihn vielleicht, ja. ähm, es könnte auch sein, dass sie einfach versuchen, den Preis niedriger zu setzen, um halt so ein kleines Dankeschön an die Fans machen, auch wie du schon gesagt hast, einfach Leuten die Möglichkeit zu geben, ins Stadion zu gehen, die das ja. sonst nicht könnten.
1: Was ja bei Sportvereinen auch noch eine Rolle spielt, ähm die ja auch von Mitgliedern besessen werden. Das bedeutet, wenn jetzt die Preise für Tickets zu hoch sind, wird es eine kleinere Beute geben auf der nächsten Mitgliederversammlung. Äh, der Präsident wird abgewählt und es wird jemand äh, eingesetzt, der dann halt wieder für niedrigere Preise sorgt.
0: Ja, also, also es, es könnte ja auch, ja, also es könnte ja auch so ein bisschen so ein Dankeschön für Loyalität sein, also dass man halt sagt, weiß ich nicht, ihr steht in guten und schlechten Zeiten ja. hinter uns. Ähm, wir, wir ziehen jetzt die Preise nicht an, nur weil, weil wir jetzt mal erfolgreich sind. Aber dadurch müsste dann, kommt ihr dann halt auch, wenn es wieder scheiße ist, quasi vorbei. Also, dass man da so also die Verbindung zu den Fans aufrechterhält, also die nicht über irgendwie zu teure Kosten ja. abschreckt. Und ja. in Deutschland sind ja Fußballtickets noch relativ günstig. Also, ich glaube, wenn man da jetzt zum Beispiel mal in die Premier League guckt, da reden wir ja von komplett anderen Preisen.
1: Ja, was aber dazu führen könnte, dass es ja Schwarzmarkt vielleicht auch kleiner ist, ne? Das ist halt, ja. äh, das ja. natürlich dann wäre es dann so gesehen ein positiver äh, Nebeneffekt. Wenn man ja, jetzt, oder dass
0: nicht mehr die gleichen Leute ins Stadion gehen, dass man halt eine andere Komposition von Fans im Stadion ja, hat.
1: Ja, genau. Das beobachten wir natürlich dann auch tatsächlich ein bisschen in, in England, wo halt dann viele Yuppies und einkommensstarke äh, Fans im Stadion sind. <lacht> das hat dann eine andere Zusammensetzung. Und der Zugang zum Stadion oder zu der Veranstaltung für viele dann auch verwehrt ist. Also sie es dann einfach vom Einkommen her nicht mehr leisten können.
0: Aber, also wir haben jetzt ja verschiedene, oder weiß ich nicht, also wir haben jetzt ja ein paar Gründe genannt, aber ich sehe jetzt nicht, dass die, dass die Stadien tatsächlich oder die Sportvereine jetzt anfangen und die Tickets teurer machen. also das klar, klar, ja, müssen,
1: müssen sie auch nicht. Aber dann müssen sie halt vielleicht, vielleicht auch damit leben, dass es einen Schwarzmarkt gibt. Das wäre jetzt meine, meine Meinung dazu. Was sie halt schon ein bisschen mehr versuchen, ist, dass sie selber einen Sekundärmarkt anbieten. Quasi eine, eine Plattform, auf der man erworbene Tickets nochmal verkaufen kann, wenn man beispielsweise krank ist oder beruflich verhindert ist dass man die dann nicht irgendwie bei eBay Kleinanzeigen oder bei Viagoro hochstellt, sondern dass es eine Plattform vom Veranstalter selber gibt, wo man dann zum gleichen Preis, also ohne Profit zu machen, das Ticket wieder anbieten kann.
0: Ja, das war auch noch irgendwas, was ich nämlich ansprechen wollte, weil, ich, weil klar gibt es halt Leute, die explizit Tickets kaufen, um, um jetzt Gewinn zu machen, also die sich jetzt extra irgendwo dass sie nicht EM-Tickets holen, weil sie dann halt hoffen, dass sie da den ganz großen äh, Vogel abschießen und jemand dann das Doppelte oder Dreifache für das Ticket bezahlt. Aber es gibt ja auch einfach Leute, die das die nicht können. Und letztendlich, klar, die haben dann halt nur die Möglichkeit, dass oft irgendwie dann, die verkaufen das ja auch auf einen Schwarzmarkt. Also es ist ja auch kein ja, offizieller Markt momentan. Das stimmt. Das stimmt. Also wenn ja, ich noch, mit, noch nicht. Ja. Also wenn ich mit meinem, keine Ahnung, wir waren bei der Handball-WM in Köln, da hatten wir halt auch noch Tickets übrig und dann stand ich da auch noch mit dem Ticket und habe versucht, das dann noch irgendwie zu verkaufen. Und letztendlich habe ich das da auch an so einen Schwarzmarkthändler verkauft, aber ich hatte jetzt auch einfach keine Lust mit einem Ticket, das mir nicht gehört, für das ich nicht gezahlt habe, da jetzt stundenlang einen Käufer zu suchen, der halt genau den Preis zahlt, der tatsächlich auf dem Ticket da steht.
1: Ja. Aber das sind, also, also, das ist für mich kein richtiger Schweiz-, äh, Schwarzmarkt. Auch gerade so vor, unmittelbar vor der, äh, vor der Veranstaltung selber weil die Preise, könnt ihr ja auch gerne mal darauf achten, äh, teilweise günstiger sind oder gleich hoch wie auf dem Ticket gedruckt. Also eigentlich kann da, macht da keiner richtig Profit.
0: Ja, also ich damals definitiv nicht. nicht.
1: Ja, genau. Und im Endeffekt, du hast an Schwarzmarktverhältner verkauft, wahrscheinlich relativ günstig, also deutlich günstiger als der, ähm, äh, als der Normalpreis. Und er macht dann quasi eine Marge darüber, dass er das wahrscheinlich 10, 15, 20 Prozent teurer verkauft. Zu dem genau, Preis. Der wird, der wird halt hat. dann aber ähnlich waren... dem, äh, dem Normalpreis wieder legen. Aber es ist jetzt nicht so, dass er ähm, quasi jetzt die Tickets kauft, um damit oder vorab schon verkauft, um damit Gewinn zu machen. Das ist nicht der schwarzmann hinter am Stadion. Das ist ein anderer. Der bringt quasi meiner Meinung nach nur Leute zusammen, nämlich denjenigen, der irgendwie krankheitsbedingt passen musste zu dem, der das Risiko eingegangen ist, am Veranstaltungsort ohne Ticket noch dahin zu fahren.
0: Also grundsätzlich Aber, war ich ja auch nicht bereit, länger jemanden zu suchen, der genau, vielleicht für mehr genau, Geld das Ticket Genau, davon
1: profitieren die halt. Also deshalb man, regt euch nicht so sehr über die Schwarzmarkt am Stadion auf, sondern regt euch über die Leute auf, die Tickets zu übertorten Preisen bei Weagoro reinstellen oder bei Ebay. Das sind, das sind die Bösewichte. Und die machen das natürlich auch teilweise bewusst. Also, die kaufen sich bewusst von der UEFA jetzt für die Europameisterschaft günstig Tickets und äh, da kann man die Uhr nachstellen, dass die dann halt zum dreifachen Preis danach dann bei eBay oder bei Virgo angeboten werden. So, ja. und da kann man halt auch schon vorgehen. Also, da kann ich die UEFA auch verstehen, weil das ist ja quasi eigentlich auch deren Geld. Also, da verdienen halt Leute mit der UEFA oder mit dem jeweiligen Fußballclub.
0: Also vielleicht um Leuten das UEFA-Ticketvergabeprozedere so ein bisschen zu erläutern, die sich jetzt nicht damit beschäftigt haben im letzten Jahr oder, oder davor schon mhm. mal. Also dort ist es tendenziell ja so, dass man sich ja, einen Zeitraum hat zu registrieren für Tickets, die man gerne haben möchte. Also kann man halt jedes angeben, aber kann halt auch nur explizit die Spiele angeben, die man gerne gucken möchte. Und dann kann man sich dafür bewerben. Da muss man dann, ich glaube, man kann maximal vier Tickets pro Spiel bekommen. Zumindest für eine E-Mail-Adresse und muss dann da auch Leute angeben, die äh, dieses Ticket haben wollen, zumindest am Anfang an, mit, äh, ich glaube, Name und Reisepass oder Personnummer oder so tatsächlich. Mhm. Und dann wird gelost, also es wird dann halt... Und wenn du dann Glück hast, kriegst du deine Tickets, deine vier Tickets, die du beantragt hast, und wenn du Pech hast, kriegst du die halt nicht. Ja. So läuft das Ganze da.
1: Ja, das läuft so. Und, ähm ich glaube, der Knackpunkt dort ist, dass diese Registrierung bei der UEFA halt auch kostenlos ist. Und es äh, wäre zum Beispiel ein einfaches Mittel, das zu verhindern, indem man vorab halt schon äh, einen Betrag zahlen muss, um überhaupt an dieser Lotterie teilzunehmen. Das macht zum Beispiel der DFB, äh, der nämlich ja auch Karten von der UEFA bekommt für Spiele der Nationalmannschaft bei der äh, Europameisterschaft. Da muss man halt äh, Mitglied sein im Fanclub Deutsche Nationalmannschaft hat man einen jährlichen Betrag, weiß ich gar nicht, 30, 40 Euro. Und dann äh, gehen halt die Tickets nur an die Leute, die halt auch in diesem Fanclub sind. Und das ja, sorgt halt schon dafür, dass halt Leute mit einer relativ hohen Zahlungsbereitschaft und die Interesse an dem Spiel haben, die Tickets bekommen und senkt halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem Schwarzmarkt landen, die, die Tickets.
0: Aber der Viagogo-Betreiber kann ja auch einfach Mitglied davon sein und dann die Tickets kaufen und dann weiterverkaufen. 10, 10, 20 Euro finde ich jetzt, jetzt nicht mehr... Ja, machen sie viel. aber nicht,
1: machen sie nicht. Da hast du halt auch ein bisschen das Risiko. Das ist, also das, das, das beobachtet man ja tatsächlich, dass diese Karten nicht auf dem Schwarzmarkt landen, weil es jetzt die Leute trifft oder die Leute mit, da gerade Mitglied sind, die halt da auch ein Interesse dran haben. Und ähnlich ist es halt auch bei, bei Fußballvereinen. Da bekommt man meistens halt auch nur Karten, wenn man im Fanclub ist. Und es senkt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das aus Profitgier quasi die Karten kaufen. Wenn sie vorab halt schon ja, einen Betrag zahlen müssen, um überhaupt an Karten zu kommen. Das sortiert schon mal ein paar Leute aus.
0: Ja, ich glaube, manche Karten, manche Karten werden ja sogar, also wenn du da jetzt äh, Mitgliedskarten bist, die werden ja teilweise sogar vererbt oder so. Also da, genau, ich, ja. da ist es ja teilweise so richtig, richtig schwer dran zu kommen. Da würdest du für kein Geld der Welt äh, deine, ja. <lacht> deine Karte da. Ja, gut, das sind, jetzt
1: aber, das sind jetzt aber auch Dauerkarten. Und Dauerkarten ja, genau. man, äh, sind natürlich keine, keine geeigneten Güter, um äh, auf dem Schwarzmarkt anzubieten. Ja. ja, genau. Also das war, ist nämlich der eine Punkt, halt die Kosten vorab irgendwie zu erhöhen. Und genau das, da kommen wir jetzt ja auch drauf zu sprechen, macht im Endeffekt Wimbledon auch. Ja, ähm, aber ein
0: bisschen anders. Ein ja. bisschen
1: anders, genau. Wir haben jetzt da, Kosten sind jetzt hier in meinem Beispiel jetzt ja auch monetär gewesen, dass man vorab quasi einen Mitgliedsbeitrag zahlen muss. In Wimbledon machen sie das, was teilweise auch Fußballvereine machen, nämlich über eine Schlange,
0: ja. dass man sich
1: anstellen muss, um an die Karte genau, zu kommen. Genau, also quasi
0: eine Art Tageskasse eigentlich. Na, also, Tageskasse, auch, Genau. Also, kann man ja auch weiterhin machen. Also die Problematik des, des illegalen Schwarzmarkt oder den Schwarzmarkt, den du ja gerade kritisierst, ist ja, dass Leute vorher Tickets kaufen, die sie dann wieder weiter verkaufen können. Wenn es genau. nur die Tickets gibt an der Tageskasse, dann kriegt halt derjenige, der da steht, das Ticket.
1: Ja, genau, der kann es natürlich auch wieder weiterverkaufen. Ne?
0: Natürlich, aber dann muss er halt das Ticket kaufen und sich da vorstellen vor Stadion, weil er das halt vielleicht nur zu dem Event dann kann. Also wenn ja, jetzt genau. nur vom Fußballspiel Tickets verkauft werden und dann hast du halt First Come, First Serve. Ne? Ja. Aber genau, also wir wollten ja jetzt ein bisschen über Wimbledon reden, weil das ist ja jetzt auch aktuell. Und klar gibt es in Wimbledon auch so eine Art Lotterie, wie das auch bei der UEFA ist, ja. dass du da in so eine Tombola deinen Namen reinwerfen kannst und dann bekommst du auch das Recht, ein Ticket zu kaufen. Aber die Alternative ist halt the queue, also die Schlange quasi. Also da stellt man sich tatsächlich einfach an. Die, die Engländer lieben es ja auch, sich anzustellen irgendwo. Also das ist ja schon fast eine Kunstform in England. Und da ist das jetzt teilweise ja so ausgeartet, dass Leute ja nicht nur irgendwie ganz früh morgens kommen, um sich anzustellen für den Tag, sondern sogar zelten. In, in der Schlange, also dass Leute Tage vorher teilweise schon kommen oder zumindest einen Tag vorher dann dort auch übernachten, in, in, mit dem Zelt morgens dann aufstehen, die werden dann geweckt um fünf oder so und dann äh, das Zelt abräumen und dann quasi halt ja, sich anstellen, also die nicht monetären Kosten der, des Wartens quasi dann ja,
1: tragen. Ja, da wird ähm, über die Zeit aussortiert, und nicht über, über irgendwelche Beträge vor. das ist eigentlich ganz interessant, weil natürlich jetzt auch nur Leute sich dort anstellen, die tatsächlich auch ein Interesse daran haben ja. an dem Event. Und ist der Vorteil ist, wenn man gerade über die Tageskasse geht, da kann's ja, wird es wahrscheinlich auch kein Schwarzmarkt geben, großartig.
0: Nee, das, äh, also, also wenn du dich, also Stefan und ich haben das ja tatsächlich gemacht, ja. natürlich. Also ich, ich wollte das schon immer machen, aber ich habe lange keinen Idioten gefunden, der ja. das mit mir macht. Und Stefan
1: konnte man tatsächlich ja. konnte
0: man tatsächlich dafür begeistern. ist halt eine super witzige, es ist halt schon wirklich krasse Festivalstimmung. Und ähm, da haben uns äh, die Leute sogar erzählt, mit denen wir da in der Schlange stehen, man redet ja dann auch mit allen hinter einem und vor allem, die müssen ja auch genau wissen, wo man in der Schlange steht, weil Vordrängeln ist da nicht, deswegen muss man mit den Leuten vor und hinter einem reden, damit die dann auch für einen bürgen, wenn man mal schnell auf Toilette muss. Äh, und die haben teilweise gesagt, dass man auch fast die besten Plätze im Stadion bekommt, wenn man über diese 500 Tickets reinkommt. Also, dass man direkt erste Reihe bekommt. Also die, weil das zwei Südafrikaner vor uns, die den mhm. Tag vorher dann Federer gesehen haben in der ersten Reihe. Und die haben halt auch gesagt, ja, die wollen halt auch diese Fans direkt in der ersten Reihe haben, weil die machen halt Stimmung. Die standen halt schon zwei Tage und haben gewartet, um Roger Federer zu sehen. Die gehen definitiv nicht während des Spiels auf Toilette. Die sitzen da die ganze Zeit und genießen jede Minute für dieses hart erarbeitete Spiel quasi, dass sie da jetzt sehen.
1: Ja, ja manche Vereine oder Fußballvereine machen das halt auch noch, dass sie tatsächlich äh, Karten äh, in den Vorverkauf über die Geschäftsstelle rausgeben und da übernachten dann tatsächlich auch Leute, um dann ein besonderes Spiel äh, sehen zu können. Ich erinnere mich da zum Beispiel an, ich glaube, gar nicht, Dortmund gegen Real vor ein paar Jahren im, im Halbfinale. Da war das dann halt auch ähnlich, ähm, dass da Leute dann halt auch gekämpft haben, um die Karten zu bekommen.
0: Ja, aber ich glaube, bei so bei so Events, wo ja auch die Beteiligung vorher unklar ist, also wo man jetzt nicht weiß, schaffe ich jetzt ein Champions-League-Finale, da werden ja immer dann noch so Tickets kurzfristig herausgegeben, weil man die, also ich weiß, ein Kumpel von mir, der hat ähm, von der Sparkassen-Arena übernachtet für das Champions-League-Finale ja. von... von, von. Ja. Vom THW. Also da gab es, der war noch nicht mal der größte Handballfan, aber
1: Ja, aber da muss man sich halt, wie gesagt, da, da muss man sich dann, die Leute investieren so viel Zeit da rein, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass diese Karte auf dem Schwarzmarkt landet. Ja. Also ähm, weil der, der geht halt quasi aus intrinsischen Motiven tatsächlich selber dahin. Und das ist halt auch ganz cool. Also die beiden Varianten hat man dass man halt irgendwie die Kosten ex ante schon erhöht, also vor dem Event, um überhaupt an so einer Lotterie teilzunehmen. Was man halt auch machen kann, sind eigentlich personalisierte Tickets und ich glaube, das sehen wir in Wimbledon auch oder bei anderen Veranstaltungen mittlerweile, beispielsweise die French Open, die halt überprüfen, ob äh, der Tickethalter auch tatsächlich zum äh, zu der Veranstaltung selber geht. Da muss man dann halt ein Perso mitbringen und das wird dann halt überprüft, was ja so eigentlich also vom Fußball kenne ich das nicht. Also da wurde noch nie meine ja. Personalie ähm, überprüft. Also ich glaube, auf
0: meinem wm tickets damals, 2006, da stand ein ganz obstrurer Name drauf. Ja. Da wäre ich definitiv nicht durchgegangen, ja. ähm, wenn das jemand überprüft hätte. Aber, Aber das
1: ist eigentlich ja auch ein relativ einfacher Weg, ähm, das zu kontrollieren. Was dazu geführt hat, dass beispielsweise bei einem Ed Sheeran-Konzert in Kalifornien mal mehrere hundert Leute das Konzert nicht besuchen durften oder konnten, weil ihre über Via Google gekauften Karten jetzt halt quasi dadurch ungültig wurden.
0: Das ist natürlich super bitter für die. Also klar muss man sich irgendwie darüber informieren. Die Frage ist halt nur, gibt, gibt es halt bei dem Attiran-Konzert dann die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht kann, irgendwie sein Ticket zu verkaufen? Weil genau,
1: das ist halt wichtig, dass der Veranstalter selber einen Sekundärmarkt noch anbietet, indem man dann halt spontan äh, die Tickets wieder weiterverkaufen kann. Aber natürlich, wie gesagt, zum gleichen Preis. Im Endeffekt ändert sich dadurch dann einfach nur der Name auf dem Ticket. Ja. Und das muss natürlich dann vom Veranstalter selber kommen. Machen mittlerweile die Großen auch. Also Fußballvereine bieten das an, äh, auf jeden Fall. Gerade auch zum Beispiel für Dauerkarteninhaber. Oder auch äh, die French Open. Da waren wir ja. ja auch vor zwei Jahren. Die haben halt auch noch so eine, äh, so eine Börse, an der man spontan kurzfristig Ticket, Tickets kaufen kann.
0: Und ich weiß aber, kann. Ja, genau. ich auch. weiß aber gar nicht, wie, also du musst einen Tag vor, vor, vor dem Tag, an dem du hingehen willst, musst du deinen offiziellen Namen dann eintragen. Also du darfst halt bis einen Tag genau. vorher noch wechseln. Ja. Ich glaube, dann ganz zum Schluss es nur noch Tickets in der, in der Tageskasse oder so. Also ich ja. glaube, da werden die dann nicht mehr online verkauft. Aber sonst darfst du dein Ticket zurückgeben und ich glaube, du musst dann aber, du kriegst dann dein Geld erst zurück, wenn jemand an dein Ticket gekauft hat quasi. Ja. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, wir haben unsere Tickets nicht zurückgegeben, wir sind immer nee. hingegangen. Wir haben nur auf dem Sekundärmarkt noch nachgekauft.
1: Ja, genau, dann haben wir das nämlich äh, tatsächlich auch äh, genutzt. Und das war ja auch relativ einfach, muss man auch sagen. Das war eine, eine gute Plattform da im Internet.
0: Also ich glaube, das ist halt schon super wichtig, dass man halt, ähm, weil ich will jetzt ja noch nicht mal jedem, jemanden oder jedem Leuten, die ihr Ticket auf dem Schwarzmarkt verkaufen, zu ähm, denen jetzt vorwerfen, dass das alles Profitgeile Menschen sind, sondern oftmals sind das halt Leute, die einfach nur ihr Ticket verkaufen, weil sie halt nicht können ja. oder krank geworden sind. Und ich finde, den Leuten müsste man schon die Möglichkeit geben, weil oftmals bringt man dann ja auch eben als Verein dann diese, die Suchenden und die Leute, die verkaufen wollen, zusammen, was halt sonst der, der, ein Schwarzmarkttyp macht. Ja,
1: der, der vor Ort ist, ja.
0: Und du würdest dann halt einfach einen Teil dieses Schwarzmarktes dann legal übernehmen oder, oder selbst kontrollieren. Ich glaube, das ja. wäre schon super sinnvoll, wenn das eine machen würden oder Veranstaltungen. Sieht man fast noch ein bisschen zu wenig, finde ich, tatsächlich. Also es kommt.
1: Ja, wie gesagt, aber ich finde diese, da äh, vorher gesagt, diese Schwarzmarkthändler vorm Stadion finde ich gar nicht so schlimm.
0: Nein, vor, ich, allem die,
1: vor allem die könnte man ja auch ganz einfach ganz loswerden.
0: Ja, aber nicht jeder fährt direkt zum Stadion. Also... Manche Leute, also also tendenziell ja. würdest du, also wir sind jetzt damals, ich bin damals ja noch zur WM nach, nach Köln gefahren zum Handball, aber es hätte ja auch sein können, dass ich dann jetzt nicht mehr hingefahren wäre und dann hätte ich das Ticket in Münster gehabt. Und dann wäre ich jetzt nicht nach Köln gefahren, um dem Schwarzhändler vom, oder dem Händler vom Stadion das Ticket in die Hand zu geben, ja. sondern dann hätte ich es halt bei Ebay reingestellt.
1: Ja, ja vor allem können natürlich dadurch, äh, durch so eine Plattform, die eigentlich auch tendenziell wieder höhere Preise nehmen, ähm, weil es natürlich auch eine Art Versicherung ist für denjenigen, der ein Ticket gekauft hat. Weil wenn er jetzt mal nicht kann, dass er dann einfach das Ticket auch wieder loswerden wird. Ja. Und äh, dann werden Leute sogar eigentlich auch bereit, einen höheren Preis dafür zu zahlen, für diese Sicherheit. Es verkaufen zu können, wenn es nicht klappt.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen, also es gibt ja, ich glaube, wenn du ein buchst oder so, oder ein Zugticket, dann ist das ja auch so, dass du für ein, für ein flexibles Ticket oftmals einen kleinen Aufpreis zahlst, während du halt äh, günstiger ist, wenn du dich halt für einen festen Termin ja entscheidest, den du halt nicht ändern kannst. Also da gibt's ja, im Endeffekt ist es
1: eine Reiserücktrittsversicherung.
0: Genau, ja. Aber das gibt es ja bei vielen. -ge
1: Gegeben, dass es natürlich noch eine Nachfrage gibt. Das ist natürlich schon ein Punkt. Das heißt jetzt nicht, dass man das Ticket dann äh, zu 100% verkaufen kann. Es muss halt schon noch jemand bereit sein, dafür zu zahlen,
0: ja. zu
1: dem Preis. Wenn das Spiel nicht ausverkauft ist, dann klappt es natürlich nicht. Das man natürlich äh, schon sagen. Also da trägt jetzt der Verein nicht das Risiko. Sonst würde es ja natürlich auch jeder machen. Oder häufiger machen. Ähm, ja, vielleicht auch ein anderer Punkt, ähm, wie man so schwarzmarkt verhindern kann. Wir hatten da vorhin drüber gesprochen, ob der Verein vielleicht einfach auch äh, zu wenig Informationen hat über die Preisstruktur, also welchen Preis sie eigentlich nehmen müssten. Mhm. Und da gibt es jetzt ein ganz interessantes äh, Konstrukt, ähm, das tatsächlich auch in Amerika teilweise im College Basketball, glaube ich, verwendet wird. Nämlich die sogenannte holländische Option die dazu führt, dass man diesen markträumenden Preis tatsächlich genau findet. Die Idee ist, dass anders wie die Auktionen vielleicht, die wir kennen, dass wir mit einem niedrigen Preis anfangen und dann uns immer hoch bieten, geht bei der holländischen Auktion der Preis von oben nach unten. Also es wird erst ein extrem hoher Preis ausgerufen, der weit, weit über dem markträumenden Preis liegen wird und sinkt dann mit der Zeit über einen Zeitraum beispielsweise von vier, fünf Tagen. Und Zuschauer können dann irgendwann quasi, ähm, ja nicht Stopp rufen, aber ähm, für den
0: Preis, halt, für den bei Preis dem...
1: Karten kaufen, der gerade angeboten wird. Beispielsweise 200 Euro. Und dann kauft man die Karten im ersten Schritt und der Preis liegt danach aber weiter. Beispielsweise auf 170 Euro, auf 150 Euro. Und die Auktion hört dann in dem Moment auf, indem quasi der Letzte noch ein Ticket kauft, sodass das Stadion oder die Halle genau ausverkauft ist. In dem Fall beispielsweise bei 150 Euro.
0: Also man muss dann quasi immer entscheiden, warte ich noch ein bisschen und hoffe, dass es vielleicht muss, mein Ticket...
1: Muss man eigentlich nicht so richtig, weil im Nachhinein zahlt man aber auch nur den Preis, den der Letzte auch bezahlt hat. Also der, sagen wir mal, das Stadion ist jetzt genau zum Preis von, ähm, von 150 ausverkauft. Ich habe aber schon signalisiert, dass ich auch 200 Euro bereit wäre zu zahlen. Dann kriege ich die 50 Euro wieder vom Veranstalter. Also zahlt am Ende jeder den gleichen Preis. Hat halt den Vorteil, dass man eigentlich dann nur seine individuelle Zahlungsbereitschaft angeben muss. Also wenn ich bereit bin, für 200 Euro mir das Spiel anzugucken, dann gebe ich das, äh, kaufe ich die zu dem Zeitpunkt. Hoffe natürlich noch, dass der Preis vielleicht weiterfällt. Aber wenn es halt nicht passiert, ist es ja auch nicht schlimm, weil für 200 Euro äh, war es mir ja auch wert oder ist es mir wert. Und das geht dann halt äh, so weiter, bis dann der Letzte äh, noch ein Ticket kauft, sodass die Veranstaltung genau ausverkauft ist.
0: Aber was ist, wenn, denn, wenn die Veranstaltung nicht ausverkauft ist? Dann ist es umsonst?
1: Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht genau, <lacht> was dann passiert.
0: Äh, dann wird, also
1: die Theorie sagt ja, irgendwann wird es ausverkauft sein weil irgendwann ist ja halt einer bereit, auch für drei Dollar äh, die Veranstaltung zu besuchen. Klar, es wäre ein Riesenproblem.
0: <lacht> das ist aber auch ein komisches aber
1: Problem. deshalb reden wir, ja, ja deshalb ist vielleicht dieses, diese Idee halt nur möglich bei Veranstaltungen, bei denen wir wissen, dass es, dass die Nachfrage so hoch ist, dass es ausverkauft sein wird, zum gewissen Preis, der akzeptabel ist.
0: Ja. ja also also das macht
1: halt, ich... Bei Prausen Münster würde das Konzept keinen Sinn ergeben. <lacht>
0: Das arme Preußenmünster. Ja, es, ist jetzt dient, ganz schön. Es, es
1: dient jetzt ein bisschen als äh, Verein mit einer Nachfrage her, beziehungsweise wo die Nachfrage kleiner ist als die Stadionkapazität. Ja. So, das ist ja das Hauptproblem. Und eigentlich beobachten wir das ja äh, bei den großen Veranstaltungen, dass es genau das Gegenteil ist, dass halt die Nachfrage in der Regel über dem Angebot liegt. Und wir suchen jetzt ja quasi genau den Preis, der Angebot und Nachfrage zusammenbringt.
0: Okay, aber da gehen wir jetzt vielleicht auch zu sehr in die Auktionstheorie jetzt rein. Also es gibt das auf stimmt. jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, den, die Nachfrage zu bestimmen oder auch auch die Nachfrage, also einen optimalen Preis zu finden, auch wenn ja. wir nicht wissen, wie tatsächlich die Nachfragefunktion wirklich aussieht. Genau.
1: Und deshalb glaube ich, dass es auch nicht äh, der wahre Grund ist, warum äh, Vereine äh, Underpricing betreiben. Also ja.
0: Also es ist wirklich tatsächlich, weil die Leute, also weil die Vereine sagen, hey, wir wollen euch die Möglichkeit geben, günstiger ins Stadion zu kommen. Ja. Also wir, wir ja. sind halt jetzt, wir sind schon konsumgeil, aber nicht ganz so konsumgeil. Ja.
1: Noch nicht. Also.
0: Wir sind noch nicht in England. Ja, <lacht> ja. ja, also was ist unser Fazit? Also die Tickets sind zu günstig. Ja, quasi. Schwarzmarkt
1: ist schlecht, aber lässt sich halt dann vielleicht auch nicht immer hundertprozentig verhindern, obwohl es auch Möglichkeiten gibt, das zu machen. Haben wir jetzt auch drüber gesprochen und ich glaube, die effektivste Methode ist tatsächlich, die Kosten zu erhöhen der Ticketbeschaffung. Sei es über monetäre Kosten oder über, über Warten im Endeffekt. Das sind die, die beiden effektivsten also, Möglichkeiten.
0: Also, Queuing für, für viele Veranstaltungen quasi.
1: Ja.
0: Hält hey, recht dabei. Ist auf jeden Fall eine ja. witzige Erfahrung. Ja. Nur, das, nur das Aufstehen um 5 Uhr morgens, ja. das könnte man vielleicht auch noch eine Stunde nach hinten schieben.
1: Ja, das stimmt. Ja, da wären wir dann vielleicht auch direkt bei meinem äh, Erziehungstipp für heute.
0: Äh, oh, stimmt.
1: Haben wir ja lange nicht mehr. Ähm, und äh, ich rate euch einfach tatsächlich, einfach mal zu Veranstaltungen ähm, hinzufahren ohne ein Ticket. Das lohnt sich oft. Also auch wenn ihr nicht eine Schlange habt, weil es halt noch diese in Anführungsstrichen Schwarzmarktkettner äh, vor Ort gibt, die günstig Tickets anbieten, obwohl äh, das vielleicht auch ausverkauft ist weil sie dann halt auch Tickets bekommen haben von Leuten, die kurzfristig gepasst haben. Und äh, ihr könnt eure Kinder teilweise auch kostenlos mitnehmen. Also es gibt so eine Schoßkind-Regelung. wenn das Kind auf dem Schoß sitzen kann, dann ist es in der Regel kostenlos. Also macht davon Gebrauch. Äh, wenn ihr mal einen Samstag oder Sonntag nicht wisst, wo ihr, was ihr machen wollt oder wo ihr hinfahrt, fahrt einfach mal
0: zum Stadion, Konzert
1: äh, zum Stadion ähm, und probiert irgendwie noch an Karten zu kommen. In der ja. Regel günstiger als der gedruckte Preis darauf. Ich habe ja. äh, damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Man kann natürlich eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, aber zur Not geht man einfach in den ja. Biergarten.
0: Ja, oder eine gewisse oder ein Extrovertiertheit, Zoo. dass man da wirklich jeden einfach anquatscht. Ne? Also.
1: Ja, die Leute findet man schon. Muss man sich äh, keine sagen, mal die, Ja, die Leute wollen ja auch ihr Ticket verkaufen. Also ja, habe ich das Gefühl, dass ich zu häufig angesprochen werde. Also man kommt, ja. immer, man kommt immer an Karten eigentlich. Das wollte ich damit eigentlich mal sagen. Also.
0: Okay. Ja, gut. Ja, dann können wir es ja damit belassen auch. Ähm, ja. Mit deinem ja. Erziehungstipp quasi als, als Outro. Ähm.
1: Danke fürs Zuhören. Und dann noch einen schönen und angenehmen Sommer. Ja.
0: Tschüss.